0: Hey， 大家好，欢迎来到区块先生 Crypto 直播。今天是我们的第509集啊。那今天我想来讨论什么是真正的资产，然后为什么呢？加密货币很重要。在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so don't u n d e r s t a n d it. Please don't touch it. Anything said today is not a financial advice. 好，什么是真正的资产？我们常,常去想说，哎，我把钱。比如说换成现金，然后呢存在银行里，那就是我的钱；或是呢我今天有一栋房子，然后我慢慢还这个房贷，这个房子就是我的。但其实我们认真去想，这些东西呢都可以很容易的被剥夺走。我们在今年呢看到，不管是战争或是呢疫情所带来的经济影响，还有现在呢房地产的这个泡沫，其实有很多的资产呢都在被冻结。然后呢，非常多的因为银行的错误的举动或错误的一些投资的政策呢，导致受害者呢其实是平民百姓哦。比如说，现在房地产的泡沫，很多的银行呢，我们现在不讲最大的银行，我们就讲等级二、等级三、等级四、等级五这些银行，因为我们如果从 SIFI 来看的话，银行有分各种等级。但每一种大小的银行呢，它都有上万的用户。那这些银行呢，它可能有不同的性质。有些银行呢，它专门就是一些啊、呃、比较小的这些城市，甚至于是县市，还有村庄，然后呢，大家透过它去贷款去买房，好。那这些银行的这个资金的储备呢，可能就不会达到标准，而且呢，每一个国家的标准也不一样。却常常会出现像我们近期来看到的，就这种无法提款的问题哦。甚至于呢，我们看到像是在战争开始的时候，比如说这这一篇 ，Russia Central Bank Limits Foreign Cash Withdrawal of Its Citizens， 就是呢，当时呢三月啊、呃，这个俄罗斯攻打乌克兰后呢，就美国和各国就寄出各种的这些 sanction， 但是在那时候呢，开始俄罗斯对他的人民呢，不让他在提前出来，所以代表说，打仗也不是你的问题。可是呢，政府却有权利控制你的钱。突然呢，你今天银行里存了，比如说十万美金，你想领个一千美金，想领个五千美金，它开始进行限制。你也没有欠款，你也没有任何其他的这些犯罪的记录，但是呢，政府却可以控制你的钱。这就是代表这个钱不是你的钱。再来呢，我们可以看到像是 student loan， 就是。学贷其实是很大的问题，对，所以很多人呢在大学的时候，尤其在美国，就会有各种学贷。那其实学贷这个数字已经高达了将近 1.6 万亿美金哦。那这个其实对很多人影响很大，比如说他可能学贷的这个贷款晚了啊、呃、多久或多少次没有缴，但是他可能已经在经营一个产业，比如说一个小店面或者一个小公司好了，然后他想要慢慢去还这个学贷，可是他可能几次没缴，然后突然呢。就是啊、呃，遭到这个冻结账户，然后突然这个连锁效应导致他的这个店面不能开，或是呢这个租金付不出来，或是呢这个员工的薪水给不出来，这个是不是听起来好像常常会听到？可能甚至于周遭朋友都有发生过类似的事情啊，没有错，当你的这个资金流受到某种原因。或者是不相关的限制的时候呢，就会出现很多问题。然后突然呢，原本只需要多一个月的还款时间，或者你只需要啊、呃、多多少而已，可是就被冻结账号。然后可能因为这样的另外一个连锁效应呢，就导致你的这个 credit 不好，就是你的信用变得差。可是其实你也不是信用差，你也正在努力，也因为这个市场的关系或种种的原因，对。然后呢，就是这样子导致你的钱不是你的钱了，甚至于呢，有人因为这样子呢赔上了房子，甚至有人最后赔上了性命。所以，我今天想要透过这几分钟的时间来告诉大家说，为什么加密货币很重要，为什么去中心化金融很重要。因为呢，假如今天你有一颗比特币好了。不管你今天是房贷没有还好了，或是你的信用出了问题，或是可能今天你在网络上消费，然后有突然有一个资金寄到你的这个银行账户里，我们常看到在新闻里说很多这种诈骗的事情发生啊，然后你可能只是不小心卷入，或是有人用到你的账号借了钱，然后你的银行被冻结，就就会有各种这种原因出现哦。但是呢，如果今天你有一个比特币，或是你有比如说呃一千美金的 USDC。或是一千美金的大也好了，那其实没有人可以把它拿走了，那就是真正的资产，对吧？你存在你的冷钱包里的钱，谁都拿不走，除非那个人有你的私钥，除非你这个冷钱包被别人破解，不然其实没有人能拿走、欸。如果我们认真去想一下，这有多么的重要，这有多么的拥有价值哦、啊。所以很多人会说：“哎、欸，就是去中心化到底是什么？去中心化金融有价值吗？比特币有价值吗？”其实我们认真去想，它真正。最大价值就是在于它的自由，它体现出了真正你拥有的一样东西，就你完全可以把握。有点有点像是哦，我们有没有常,常听到，就是说，哎、欸，这个这个人啊，因为某种原因，可能就是就是就正好运气不好，然后走投无路。那你就会发现，这些人哦，他很喜欢用现金。其实你在美国看，美国有越来越多的人哦，是不相信银行的，他宁愿拿现金。但是其实，在美国已经很难用现金进行交易了。就是如果你付费的这个金额高的话，比如说房东通常不会让你用现金去支付，因为啊、呃、税务上的问题。然后呢，其实你要买奢侈品，或是你要买贵一点的东西，是也不能用现金。比如，奢侈品我有听过，就是你在呃买 iPhone 好了，然后要一千美金好，了，你也很难用美金去付，他都会希望你跟银行借钱这样子。买车更不用说了，更别说买房了。所以某方面，一政府想要去监测你所有的这些金融交易、金融的动作；二呢，他有各种的理由希望你去贷款，希望你去借钱，希望你杠杆，对，因为其实当你借钱的时候就是杠杆。对，然后呢，同样的，现在银行出现各种问题，也是因为这样子。对，银行愿意让这些呃建商啊，杠杆再杠杆，甚至有很多建商呢是银行的投资方，然后也因为这些原因呢，他们杠杆过高，可能银行最后倒闭，然后呢，亏的损失的也是老百姓哦。甚至我们啊、呃，看到像是 Cyprus Bank of Cyprus 呢，就曾经因为这样子呢。大部分的人呢，啊、呃，都损失百分之五十，就是一个 haircut。那不止 Cyprus 的银行，我们现在看到中国的各大银行、啊，甚至于台湾之间也发生过类似的事情，在日本也是啊。所以，我们如果认真回去看整个金融历史哦、啊，就整个现在我们拥有这种 modern financial system 哦、啊，这种现代的这种金融系统，其实它有非常多的问题哦、啊。我曾经有分享一篇文章，就讲到，就是说，其实啊、呃，很多的央行的行长现在。啊、呃，就前央行长，就是他不再是央行长，然后出来，有点算是这种 whistleblower， 或者就讲说，呃，其实整个金融体系太过于复杂，而且是故意的去过度复杂它，然后呢，也因为这样子导致金融系统的这个瘫痪。那如果我们反观来看 DeFi， 如果我们拿 Curve 或 Uniswap 这些产品来去看的话，它其实非常的。某方面有一个字可以形容它，就是 elegant， 它很优雅，它很干净。你可以透过它的合约，透过它的这个代码，去很好去分析它它所有的因果关系。然后呢，从中它在堆叠了各种的产品上去。我们看到 curve 前面有 makerdao， makerdao 放以太币进行抵押生成贷，贷再到 compound， compound 再到 curve， 所以你可以知道它很多的这个利益关系跟它的这个金流的来源。跟他的利息的来源，跟他的交易的关系。但是，如果我们来反观看银行，银行很多是不需要告诉你说，它钱到底是从哪来的，他到底印了多少钱。没有错，银行也是可以印钱的。因为其实央行在印钱的时候，它是跟银行进行配合的。而且各国的央行的标准都不一样。那也因为这样子，它其实非常非常复杂，而且非常非常不透明。所以，如果我们认真去想，已经有个运动在开始了。那这个运动，其实我们在。啊、呃，俄罗斯攻打乌克兰的时候，就看到非常非常多的俄罗斯人跟乌克兰人呢，在那时候呢去购买比特币，他已经不在乎比特币到底是跌多少了，他只在乎可以留住。你想哦，今天如果你是其中一个银行的这个存户，然后银行倒闭，你钱拿不出来，你是归零啊，你是归零啊，然后设至于呢，这可、个、能连锁效应影响你的信用。但是今天。如果你就有一部分的资产是放在加密货币的话，是放在稳定币的话，其实你是有一定的可能性是就是永远拥有它，尤其像是比特币啊，就连黄金都很难做到这一点了。其实我们来看，就是现在黄金呢，啊、呃，它比如说你要带着黄金好了，你每年可以。带出来的其实也有限制，你每次上飞机能带的量也是有限制，甚至于呢，你到当铺换现金的时候呢，也有可能被询问。所以其实它非常也是困难的。但是其实比特币跟黄金已经算是最好的一个方式，可以让你拥有资产的东西了。再是现金了，涉及一些一些这种珠宝啊、宝宝石这些，但它都还是要被验真伪哦。就黄金跟比特币已经算是比较好的。那钱就更难了，你要带到哪里换钱？开始人家问你了，甚至于啊、呃，大家可以去 YouTube 上看一些影片，就是在美国，比如说有些人哦，他们就成为 nomad， 就是他们有一个住家，甚至于住在房房子上呃，这种车子上面就当他的这个每天睡觉就睡在车上，因为美国租房很贵嘛，然后住房更贵哦，然后呢，所以代表说他车上一定会放很多现金，对不对？然后就会有那种警察去查到他，哎，你身上怎么会带两万美金的现金？这很怪。然后人家就会觉得说：“这是我的钱啊，这是我赚的钱。”然后，社区里的警察会有个理由呢，就是说：“我要先扣住这个。”就觉得说：“你这个钱是不是这个、这个、这个毒品交易的钱之类？”然后他可能拿这个弃毒犬去闻哦。但大部分的钱哦，都有可能有毒品的残渣在上面。我们认真去想，对，尤其在美国这种地方，对，因为他的钱就是到处各种人都摸过哦，所以就有这种很离奇的原因。然后完全没有法律根据就可以扣押你的钱，所以现金也非常危险。所以我们认真去想，真的是各种的方式去剥夺，就是人民的这种自由，甚至于在最文明的国家里面，更别说封闭的国家了。所以我这一集想要让大家去思考的一个问题，就是说什么是自由？什么是你真正拥有的东西？大家可以，在看完这影片，就是不需不需要，需要就多相信这影片，就是可以去回去想一下，自己身上有什么东西是可以被拿走的。对，甚至我看到那种，比如说婚姻好，就离婚然后打官司啊这些，去争夺哪一个是你的，谁是你的？对，但如果今天你放在冷钱包里面，谁都拿不走。对，那就是你的，不是说这边在说谁对谁错哦，你你要欠你老婆一半啊什么的，你欠你老公一半啊这样子，不是说这个，但真的你放了，那就是你的，对，所以我觉得这个这个问题很重要，那大家要去想一下，而且只有现在啊，真的去中心化金融起步，然后让他拥有了一种全新的创造信用的方式，全新创造钱的方式，我们就想，加密货币里面不分贵贱，不分种族。对，不看你的皮肤的肤色，不看你的年纪，不看你的学历。对，大部分去重庆化金融里面的创始人都是匿名的。对，他是放在卡通图，他靠着什么？他靠着他在推特上面，比如说发的文、讲的话，他靠着他啊、呃、写的代码，他靠着他的产品的成功来证明自己。所以我觉得这是一种，往某方面是一个一个 movement， 一个一个新的一个这种。革命的一种运动哦，对，好，那今天这集就到这，没有很长，没有很短，希望大家可以回去想一下自己身上银拥有的钱、银行里的钱，或是你拥有的房子，什么是你自己的？好，那记得加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议 ，Cryptocurrency investment is really high risk.、So、if you don't understand, it, please don't touch、it. anything said today. It's not a financial advice. 我们明天见，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，好吧？小铃铛点开，你就不会错过下一集。事情越扩，全是新的。如果你觉得今天直播你有学到新的东西，也帮我把影片给分享出去。此外，现在的每日直播是每周一、每周三、每周五呢，都会讲最新的区块链新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi。我们明天见，拜拜。明天见，拜拜。明天。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，好吧？每忘点开，你就不会错过下一集。以情见困，区块链。如果你觉得今天的直播你有学到新的东西，也帮我把影片分享出去。区块链在每日直播是每周一、每周三、每周五呢，都会讲最新的区块链新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融的 DFI。我们明天见，拜拜。